0: Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Inteligencia Deportiva. Ya sabes, psicología y coaching deportivo para que mejores tu rendimiento en el deporte. Continuamos con los programas especiales del mes de agosto en el que, como te comenté, son un poquito más cortos y me he tomado la libertad de reflexionar sobre algunos aspectos relacionados siempre con el deporte y que creo que, bueno, pues son de interés para ti y siempre puedo aportar a un punto de vista distinto. Por supuesto, ya sabes que puedes contactar conmigo para dejarme tu opinión a través de las encuestas que dejo abiertas en Spotify y que me encantará saber qué es lo que opinas tú al respecto. En el episodio de hoy, de lo que voy a hablar va a ser acerca de las competiciones en deportistas jóvenes, porque veo que están muy mitificadas, quizás en algunas ocasiones demasiado dirigidas al comercio, al dinerito, al negocio y eso puede jugar un papel contrario, pero por otra parte también creo que erradicarlas o impedir que un deportista joven compita es algo negativo. Ahora te voy a hablar de ello, pero ya sabes antes el recordatorio. Entra en mindfulsport.es y descárgate la guía de inteligencia emocional para deportistas gratis en tu correo. E infórmate también de cómo puedes solicitar una sesión exploratoria gratuita conmigo para entender qué es lo que puedes hacer para mejorar tu rendimiento en competición. Y precisamente de eso va el tema de hoy, de la competición, pero de cómo debe afrontarse para deportistas jóvenes. Cuando hablo de deportistas jóvenes me refiero a personas todavía pues de hasta 13, 14 años incluso que están en formación y que, bueno, pues simplemente se cae en la duda de si debe esforzarse o no mucho a la hora de competir, si se debe forzar, no esforzar mucho a la hora de competir. Desde luego el término forzar tiene que desaparecer porque todo lo que haga un niño o una niña de manera obligada, de manera forzada, a la larga se va a volver en contra. Va a tener ese efecto boomerang de vale, ahora sí estoy compitiendo porque tú me estás obligando, pero en cuanto pueda vas a ir tú con la raqueta, con el balón, con las zapatillas a competir y de mí te olvidas. Entonces, fundamental, y vaya esto por delante, que lo primero que tiene que haber para que funcione esa competición en deportistas jóvenes son ganas de esos deportistas jóvenes. Si no, olvídate. Además, ocurre que, bueno, en todas estas competiciones pues hay un resultado como hemos hablado muchas veces, el resultado en el deporte lo mediatiza todo. Por eso es también importante reflexionar un poco sobre cómo enfocar los resultados. Eh, y es complicado, sinceramente es complicado. Para cualquier niño, para cualquier niña, jugar un partido con su equipo o individualmente es como para un futbolista jugar la final de un mundial o como para un tenista la final de un gran slam. No le puedes explicar que está en formación. Además, esto también se fomenta desde las propias federaciones, pues con las clasificaciones, con los los ascensos, los descensos, eh, eligiendo quién ha sido el mejor jugador en una u otra competición. Por supuesto, esta actitud de las federaciones obliga a los clubes, o muchas veces les pone en disposición a los clubes, de centrarse única y exclusivamente en la competición y más en concreto en el resultado. No es de extrañar encontrar clubes que presumen de tener los mejores equipos en edades pequeñas o de celebrar esos ascensos y olvidarse de esos deportistas que han descendido, por ejemplo, a final de temporada. Como ves, esto es un proceso que va haciéndose cada vez más grande y al final de ese proceso está el protagonista, el más importante es el niño, la niña, la persona. Siempre hablo de persona. ¿Y qué sucede? Pues que hay muchos que abandonan porque a nadie le gusta perder, la derrota está muy mal vista en todas partes y hay otros muchos que se quedan unas expectativas cuando son pequeños que luego poder cumplirlas cuando ya se hacen mayores son muy complicadas y lo que provocan pues es el abandono del deporte, la desmotivación, etcétera. Entonces, bueno... Luego, por otro lado, me pongo en la postura, como yo mismo soy, de padre de deportista y dices, ¿y qué haces? ¿Le sacas de esa ruleta y le metes con 15-16 años? Tampoco lo veo porque, sinceramente, la competición es muy bonita, es muy divertida. Los niños lo disfrutan, hacen amistades, eh, les, les ayuda a motivarse, a esforzarse más. Desde mi punto de vista, el problema o el punto de mejora está precisamente en cómo se enfoca el resultado final. Es decir, el que haya unas clasificaciones, el que haya unos que son los mejores, que está muy bonito, pero eso inherentemente pues trae que otros son los peores. Eh, Esa necesidad de que siempre jueguen los que van a asegurar los, los partidos, es muy raro encontrar entrenadores a los que no les importa perder, pero prefieren que jueguen todos. Sí que los hay, pero no es lo normal. Y por supuesto, eh, muy difícil encontrar padres que acepten este tipo de situaciones. O bien padres que aunque dicen que para ellos lo importante no es el resultado, pero los problemas vienen cuando llegan las derrotas. O bien padres que si están en un equipo y ven que el entrenador hace rotación para que jueguen todos por igual, si consideran que su hijo está por encima del nivel de los otros, no les parece bien. Entonces, bueno, pues no es un asunto sencillo. Yo creo que esto solo se puede solucionar desde la federación, desde las federaciones. Pero claro, sería un trabajo global, porque precisamente esa es la palabra. El deporte está muy globalizado y ahora mismo a nivel, eh, por ejemplo, en Europa... Pues hay circuitos ya internacionales en los que los chicos ya van compitiendo, desde categorías incluso alevines. Se supone que si tú te quieres subir al tren del profesionalismo, tienes que entrar en ello. Claro, ¿quiénes fomentan estos circuitos internacionales? Por otro lado, si existen esos circuitos, también tiene que haberlos a nivel nacional. Y para prepararse, o mejor dicho, para llegar a esos circuitos nacionales, tienes que jugar otros regionales. Y así vamos haciendo el círculo, o una vez más, el proceso cada vez más estrecho y en el medio vuelve a estar lo mismo de antes. La persona, el deportista, el niño. Entonces, la mejor ayuda que se le puede dar, y aquí ahora me dirijo a los papás, mamás que estáis escuchando y a los entrenadores que sé que también estáis escuchando es eh, tener conversaciones con vuestros hijos, con vuestros deportistas, pero siempre evitando el tema del resultado. O sea, un ejemplo que se da demasiado a menudo son a principio de temporada. Ahora que en España ya estamos empezando la pretemporada, pues decir este año tenemos que subir, este año tenemos que mantenernos, este año tenemos que llegar a tantos goles, a tantos puntos. Tenemos que, bueno, pues en cualquier caso objetivos, totalmente irreales y que están además relacionados con el resultado. Vamos a huir de ello desde casa y desde el entrenamiento. Y por otro lado, sea cual sea el nivel de nuestros deportistas, vamos a pensar en ellos a medio plazo. Vamos a hacer una inversión educativa, lo de inversión entre comillas, fijándonos o haciéndoles fijarse en las cosas que de verdad le van a convertir en grandes personas. Porque imaginemos que tu hijo, que tu deportista... Es un gran deportista, se convierte en alguien de renombre, ¿vale? Bueno, va a llegar un momento en que va a tener que abandonar ese deporte. Con 35, 30, 40 años lo acabará abandonando y empezará a ser una persona normal. ¿Qué valores te gustaría que tuviera? ¿Qué valores te gustaría que haya aprendido gracias al deporte, gracias a su experiencia como deportista? Bueno, pues esos valores empieza a desarrollarlos y a potenciarlos desde ahora. Ese sería mi recomendación. Esa sería bueno mi consejo y desde luego es mi intención con mis hijos, que no sé dónde llegarán como deportistas, pero que sí que aspiro a que sean pues las mejores personas posible y seguro que vosotros también. Hasta aquí el último programa especial de verano, espero que os hayan gustado estos cuatro, que os hayan resultado interesantes, por supuesto me lo podéis dejar también en los comentarios y como siempre os digo, si queréis ayudar a seguir desarrollando este proyecto, este programa de inteligencia deportiva, Cualquier comentario, cualquier valoración de 5 estrellas, si lo compartes, le estás ayudando mucho a seguir creciendo. Y nos vemos ya en el mes de septiembre, donde ya te adelanto que nos esperan sorpresas muy importantes y para las que cuento contigo. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.